после прочтения книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок» или в оригинале «Getting things done», я встретился с Александром Фокиным, руководителем поиска в Озоне и представителем России в Международном комитете по стандартизации C++. Привет, Саша! Привет! Ты мне порекомендовал прочитать эту книжку достаточно давно, год назад я с ней честно прожил, поэксплуатировал ее в своей деятельности, и я хочу тебя поблагодарить, большое тебе спасибо за рекомендацию, потому что я ее прочитал аккурат перед переходом в Яндекс, и она мне очень сильно пригодилась, потому что тот поток дел, который я сейчас менеджерю, ну, я не знаю, правда ли это, но ощущение, что, короче, если бы не Ален, то все было бы гораздо сложнее и не так аккуратно, и не так... Ну, систематизировано, да. да, я бы так это назвал. Как ты пришел к этой книге, почему вообще для тебя она является такой одной из основных? Ну, я сразу отмечу, что на самом деле, как бы то, что без Getting Things Done жизни нет, это такое ощущение, на самом деле это неправда. И я прочитал эту книжку примерно 10 лет назад и периодически выпадал из вот этой вот системы. И правда в том, что важные вещи все равно делаются. Другой вопрос, что ощущение контроля, как бы, чтобы оно было, и чтобы, значит, не знаю, всякие менее важные вещи не просыпались, чтобы его поддерживать, нужно как бы, и систему поддерживать. Как я пришел к этой книжке, я, честно говоря, не помню, потому что это было примерно 10 лет назад. Я ее прочитал, и мне показалось, что, блин, ну вот эта вот штука, кажется, то, что мне подойдет по характеру. Ну, то есть... Я люблю структурировать вещи, и на самом деле Getting Things Done, она про то, как структурировать жизнь. На Getting Things Done можно даже смотреть как одну из методик проектного управления, примененную ко всему, что у тебя там происходит, как там в личных делах, так и на работе. Слушай, Саша, расскажи про свою карьеру. У тебя достаточно много было разных поворотов. Но почему спрашиваю? Просто для того, чтобы слушатели подкаста примерно понимали, почему для тебя эта книга вообще в целом оказалась важной и почему мы про нее говорим. Ну, про карьеру, значит, на самом деле довольно долго можно рассказывать. Я расскажу супер кратко. Я сначала занимался ресерчем в области декомпиляции в России. Вот, потом устроился в международный стартап, который занимался разработкой системы видеонаблюдения. Уехал в Штаты работать. В Штатах мне не особо зашло. Вот, из Штатов переехал обратно в Москву, в Яндекс. В Яндексе занимался поисковым движком. Ну и пять лет проработав, вырос до руководителя отдела. В итоге руководил поисковым рантаймом, кусками инфраструктуры и антивсем, значит, это так там называлось, детекторы вирусов, значит, не знаю, спамы и тому подобного. Потом перешел в Озон и сейчас в Озоне. Почему эта книжка для меня была важна? Ну, потому что она дала, на самом деле, систему, благодаря которой можно, ну, не офигевать. Как бы, глядя на других людей, которые живут там без Getting Things Done, они тоже как-то живут. И как бы и они иногда офигевают, и я иногда офигеваю. Но вот лично мне эта штука, ну, дает скорее возможность э, сохранить, значит, не знаю, какое-то внутреннее спокойствие, ощущение, что ничего не просыпать, все под контролем. Вот. Ну и в целом многие люди, которые там у меня работали, имели свойство просыпать какие-то вещи. Ну, то есть ты им говоришь, они, значит, не знаю, не запишут и не сделают. Вот. И там с Getting Things Done такого просто не происходит. Ты как бы точно запишешь. Может быть, не сделаешь, вот, но оно будет ждать своего часа. Слушай, мне показалось, что главной, наверное, такой ачивкой, главным достоинством, которое я получил после прочтения этой книги, 
это вот ты совершенно справедливо упомянул, ну, снижение количества стресса, скажем так. И интересным плюсом этого было то, что мне стало легче переключаться с рабочих дел на, ну, на отдых, на домашние дела, потому что я помню свои ощущения, когда я там, ну, ухожу из офиса, например, года два назад, я так или иначе веду какой-то ежедневник, я так или иначе, естественно, что-то записываю, это невозможно просто, мне кажется, в современном мире, если ты вообще ничего не отмечаешь. Но за счет того, что у всего этого было гораздо меньше системности, я там еще где-то полчаса-час в конце рабочего дня пытался вспомнить, а ничего ли я не забыл, а нигде не нужно ли мне что-то срочно сделать, про что я там запамятовал, какие-то вот такие вещи, и это стрессует, потому что ты потом идешь домой, и пока ты идешь домой, ты думаешь так, и начинаешь перебирать, а все, все ли есть, а что мне завтра надо утром, с чего начать день, а что мне нужно не забыть, а что надо делать срочно. И вот такого рода вещи, они добавляют вот этот вот стресс о том, что ты не можешь просто резко взять и выйти из рабочей деятельности. А когда оно все вот так систематизировано, ты можешь так раз и проще ну, переключаться. Это, это правда, да, это в каком-то смысле такая вторая память, вот, которая надежная и которой ты можешь довериться. Ну и доверие это же такая штука, ну то есть ты некоторое время поживешь на ГТД, понимаешь, что у тебя ничего не просыпается и успокаиваешься. Вот. Ну то есть это нужно попрактиковать, чтобы в эту вторую память начать верить. И на самом деле Ален сам в книжке говорит, что вот эта вот штука, это как бы такая значит, возможность взять и из головы все выгрузить. Вот, куда-то, где оно, значит, живет и где доступно в любой момент и упорядочено. Если что, как бы вернешься и, значит, посмотришь. Как бы, если своей памяти не доверяешь, вот, то вот оно там. А когда ты ведешь, не знаю, кучу разных проектов с кучей разных людей, то своей памяти ты по умолчанию не доверяешь. Ну, то есть, если ты не гениальный какой-нибудь чувак с суперпамятью, то точно не доверяешь. Вот я не доверяю. У меня был интересный, кстати, опыт в этом смысле. Вот э, сам Ален пишет в самом конце книги уже про то, что ну, вот, большинство такой литературы, она не прочитывается кем-то вдруг, а люди обычно сами к ней приходят, то есть они уже в целом готовы. И когда они нашли эту книгу, которая им подходит по там, складу ума, или просто им нравится систематизация, или там, наоборот какой-то подход, они такие, о, это то, что мне нужно, хотя там 90% уже в том или ином виде в голове у них было. Вот я приходил к ГТД, на самом деле, через собственные тернии, то есть ну, у меня были какие-то записи, я их как-то вел, потом понимал, так, это не работает, то есть я там, ну, проводил какую-то ретроспективу, смотрел, нет, вот это я сыплю, вот это неудобно, вот здесь списки плохо организованы, вот здесь календарь не работает, ну-ка я пересоберу это все, и пересобирал. Помню даже какой-то момент, когда мы с одним моим коллегой прям садились и выписывали с ним плюсы и минусы записи на бумажке и в мобильном приложении, то есть какие мы хотим вещи взять и оттуда, и оттуда, чтобы получилось хорошо, и как это все свести в единый носитель. В итоге получилось так, что когда я читал ГТД, я смотрел на свою организацию заметок, записок и дел, и во многом она уже была похожа на ГТД в том или ином смысле. И дальше мне на самом деле нужно было просто немножечко переформатировать и использовать некоторые хинты, про которые Ален пишет, чтобы это все вот уложилось уже в четкую и полную систему. Вот ты, когда прочитал ГТД, насколько больно было тебе пытаться организовывать дела? Ну, насколько ты сразу внедрил это к себе в жизнь или как-то ты плавно к этому переходил? У меня есть короткий ответ и есть длинный. Короткий ответ такой, что... На самом деле мне ГТД не было прямо супер нужно в тот момент, когда я его прочитал. Потому что я был разработчиком, как бы сидишь, пишешь код, планировать ничего не нужно. 
А вот тикеты в тебя прилетают, ты их делаешь, mm -hmm. не переживаешь особо. А, ну, то есть по работе ГТД было однозначно не нужно. А, по жизни, ну, скорее, да, скорее при, пригождалось. И я внедрил его, ну, там, в самом простом каком-то виде. Как-то оно ехало, и я с годами модифицировал, значит, так или иначе систему. Но это я сразу прокомментирую, что Ален в книжке описывает там некоторую одну систему и вовсе не обязательно ее внедрять так, как он ее описывает. Вот, ну то есть я в итоге, там, в моем понимании, как-то эволюционировал относительно того, там, что работает, что не работает. Вот, но на самом деле я могу сейчас подробно рассказать. Вот, об этом пути, как вот у меня ГТД, значит, улучшался с годами. Что я подумал, окей, вот в чем суть ГТД? В тебя летят какие-то, значит, вещи, да, дела, мысли, вот, ты их все сбрасываешь в какой-то инбокс, да, из которого потом раскладываешь. Вот, и за счет, за счет того, что у тебя есть регулярный процесс разбора инбокса, у тебя ничего не просыпается. Значит, как раскладываешь, ну, там, Ален говорит, что вот у тебя будут проектные папочки какие-то, да, в которые ты там проектные дела а, скидываешь. И в процессе разгребания этого инбокса ты что-то сразу дискардишь, выкидываешь, что-то сразу делаешь, потому что это там, задача на меньше, чем 5 минут. Угу. Вот. И если у тебя регулярная какая-то встреча с собой стоит на разгре разгрести эти дела, то все у тебя хорошо. Как бы инбокс разгребается, проекты делаются. Ну и, соответственно, что я сделал? Я решил, что мой имейл инбокс — это gtd inbox, uh -huh. вот, соответственно, когда мне что-то нужно, я пишу себе email, ну или когда там, не знаю, от меня кому-то что-то нужно, или они мне пишут email, или там я тоже пишу себе email. Uh -huh. вот, короче, в любом случае, мое разгребание инбокса состоит в том, что я смотрю во входящий и что-то с этим делаю. Вот, потом у меня есть некоторое количество папок для каких-то небольших дел, это тоже папки в почте. Вот, я сразу прокомментирую, что это не самая удобная штука, потому что она не позволяет приоритизировать дела. Да? То есть в инбоксе они в том порядке, в котором прилетели. А, довольно забавно, а это не связано с тем, что, ну, получается, если ты начал эту систему там как-то для себя создавать лет 10 назад, тогда же не было толком мобильных приложений, которые могли бы позволить. Ну, то есть и почтовые агенты, это был едва ли не самый удобный вообще менеджер, наверное, тасков на тот момент времени. Может быть, может быть. но я попробовал там, поработать с несколькими менеджерами тасков, как-то мне не зашло. И в итоге я оставил себе почту. И не могу сказать, что это как-то, ну, не знаю, неудобно. В принципе, удобно. Вот. Понятно, что с тех пор много чего крутого появилось, и можно лучше. Там, я не претендую, что то, как я делаю, нужно всем так делать. Нет, однозначно, наверняка есть приложения, которые как бы прямо для тебя GTD Workflow уже выстроенные там есть. Вот, со всеми, значит, связями между сущностями построенными и тому подобное. Ну вот, а, ну и были у меня проектные документы. А, проектный документ — это, ну, в моем случае документ в Google Docs, да, в который я скидываю какие-то экшены. Вот, иногда они туда попадают из Inbox, иногда просто добавляю. Вот, и по проектным документам, когда у меня есть время, я иду и делаю эти пункты. Вот. Ну и там проектный документ объединен какой-то общей целью. Ну там выбрать квартиру, например, и, и, и купить ее. Я этого еще не сделал, вот. но там делал несколько заходов. 
вот, и там в проектном документе я могу ссылки записывать, значит, отвечать себе на вопрос, а что я вообще хочу от этой квартиры, uh -huh. и там, я не знаю, какие-нибудь ссылки на ЦИАН записать, так что спустя некоторое время я квартиру не выбрал, но решил вернуться к этому вопросу, вернулся в этот документ, там весь мой прогресс сохранен, вот, ну и я могу посмотреть, как бы, с какой точки начать. Вот, аналогично, там я поступал практически совсем со, со своей жизни, то есть там со спортом, например. Вот, у меня есть документ про спорт, в котором я тоже записывал, там, что нужно сделать, например, не знаю, там, съездить к определенному тренеру, да, потом значит, написать программу тренировок, потом купить то, купить все. Вот. Ну и когда вот этот вот список дел выписан, по нему идешь, и довольно все это удобно делать. И вот это вот получается три таких а, основных части, то есть инбокс, а, в который все прилетает, несколько папок а, в почтовом ящике, по которым эти а, задачи раскладываются. Ален говорит о папках, раскиданных по месту, ну то есть задачи, которые нужно делать дома, задачи, которые нужно делать на работе задачи, которые нужно делать там где-то еще. У меня эта штука завелась на половинку. У меня есть папка для задач, которые нужно делать, когда я в гостях у родителей. Ну и действительно, когда я к ним приезжаю, да, я открываю эту папочку и смотрю, ага, нужно, значит, добой подклеить. Нужно им купить то-то, то-то. Вот. Ну и там в течение года я туда что-то накидываю, чтобы потом домой приехать и все разом сделать. А вот это вот на работе дома, значит, оно у меня не завелось, потому что как бы я почти все время работаю, но и типа такого какого-то разделения особо нет. А я, знаешь, про это подумал, у меня был отдельный даже вопрос как раз к тебе, это ты на него, в общем-то, ответил, как ты разделяешь домашние дела и рабочие дела, потому что у меня с этим тоже, ну, не то чтобы проблема возникла, я тоже, когда... Алина дал этот совет, разделяйте по контексту, я только подумал, окей, отделю, значит, домашние дела от рабочих дел. А потом я понял, что все-таки сейчас в современном мире, по сравнению с тем временем, когда Ален писал книгу, понятие контекста сильно разъехалось. Ну, то есть сейчас нет понимания, что я сижу за рабочим столом и делаю какие-то важные дела, которые я могу сделать только здесь. В общем-то, не знаю, 90% дел, которые я делаю, их можно сделать на, за ноутбуком, даже домашних дел, даже рабочих дел, даже еще каких-то дел, в общем-то, неважно. И поэтому многие вещи, которые я должен сделать, ну, условно, по дому, на самом деле я их могу сделать в рабочее время, где-то в перерыве. Ну, не знаю, там, позвонить кому-нибудь или написать какой-нибудь запрос куда-нибудь, в поддержку написать, что-то заказать. И из-за этого вот контекст, требующий разделения строго домашних дел и рабочих дел, он, ну, в значительной степени, на мой взгляд, размылся за, там, вот последние лет 10, наверное. Ну, у меня, знаешь, как это работает? У меня просто рабочая почта — это GTD-шный инбокс для рабочих дел. Uh -huh. Вот, ну, то есть на домашней почте у меня практически нет ничего рабочего. Там весь жизненный GTD. Uh -huh. вот, а на рабочей почте весь рабочий GTD. Я похожим образом сделал, у меня, ну, я сейчас веду все дела через Trello, через приложение, и у меня просто одна доска под целиком рабочие дела, другая доска целиком под домашние дела, и там я уже дальше что-то, соответственно, меняю в зависимости от обстоятельств. Mm -hmm. Ну, кстати, знаешь, мне вот с точки зрения контекста, когда я прочитал Алина, что я сделал осознанно после вот именно конкретно книги и штука, которая мне сильно помогла, это я выделил какие-то конкретные штуки, которые актуальны только вот когда я в них нахожусь. Например, у меня сейчас отдельно есть список вопросов на стендапы и на встречи. Ну, mm -hmm. потому что 
эти, э, этот список, он абсолютно бессмысленный вне стендапов и вне встреч. То есть на него даже можно не обращать внимания. И поэтому я к нему возвращаюсь, соответственно, только когда ну, вот встреча начинается, я туда иду и такой, ага, надо про это спросить, надо про это узнать. И все. И оно становится ну, как бы актуальным. А, соответственно, вне встреч можно просто оставить это за скул. Ну, коли мы, кстати, заговорили про встречи, ну, у меня на самом деле примерно такая же штука. То есть у меня довольно много всяких разных встреч, и к каждой встрече у меня есть отдельный документ про вещи, которые нужно обсудить. Ну, то есть есть регулярная встреча, например, one-on-one с каким-то из, из значит, моих репортов, вот, и я за неделю туда накидываю каких-то тем. Потом прихожу на этот one-on-one, открываю документ и, значит, иду по списку. Так довольно удобно получается. Это... Ну, то есть это тут тоже можно, на самом деле, называть частью ГТД. Слушай, вот такой вопрос у меня, на мой взгляд, самый сложный вообще в теме ГТД. С точки зрения того, как там, ну вот, есть папочка Inbox, ну или там список входящих дел, да, ты туда вкидываешь все, что в тебя входит, потом тратишь какое-то время на то, чтобы разобрать это по нужным спискам проектов, там, контекстов и так далее, разобрал, раскидал, ну и дальше по порядку это делаешь. Здесь, в общем-то, все легко, ну, относительно понимаемо, скажем так. Вот вещь, которая для меня является сложно понимаемой, это переход на более высокий уровень планирования, скажем так. То есть, когда мы говорим о тасках, все, ну, понятно, вот у нас есть сущность таска, она вот формализована до того, что возьми, поди и сделай. И там, кстати, Алина очень важное замечание пишет, что вот таск, задачка вот эта вот, да, она должна быть очень очень формализованный до вот конкретного действия, в том смысле, что поменять там, шины с зимних на летнюю машин — это проект, по сути, потому что на самом деле тебе нужно выбрать шиномонтаж, записаться, найти время, съездить и так далее. Поэтому первое действие, которое будет, — это позвонить в шиномонтаж или даже вообще найти шиномонтаж на карте. Вот это действие. И вот с этой точки зрения понятно, но дальше и Ален упоминает про это, что в целом неплохо бы выходить на более верхний уровень планирования, когда мы говорим уже о проектах, когда мы говорим уже о целях, ценностях и так далее. И вот, вот этот переход, на мой взгляд, в книжке, он ну, практически не описан или описан так очень поверхностно, и для меня это по-прежнему остается некоторой загадкой. Вот ты думал, может быть, над этим, может быть, не в контексте даже ГТД, а в целом. Вот как, как переходить выше? Да, понятно. У Алина действительно очень мутно написано, он много, как бы, книжка сама вообще очень толстая, на самом деле, ну, экшен был советов в ней, если там писать конспект, на 2-3 странички, но ну, может на 4. А, вот. Ну и на тему, значит, вот этого, как Алин говорит, значит, вида с 10 тысяч футов, но у меня есть некоторый подход, который, значит, я выстрадал. И он примерно в следующем. Значит, еще раз, что вот в моих инструментах, что такое GTD? Это инбокс на почте для, значит, инбокса, папки на почте для всяких непроектных дел, значит, документы в Google Доке для проектов, календарь. Вот, некоторые дела перетекают прямо в календарь. Вот, это, ну, то есть из инбокса прямо в календарь, вместо того, чтобы в папочку. Вот, это тоже нормально. И последняя штука — это долгосрочное планирование, значит, с высоты 10 тысяч футов. Как это делается у меня? С этим планированием надолго, значит, есть следующая проблема, что, ну, во-первых, непонятно, как его делать, 
но при этом, если его не делать, то ты как бы лес за деревьями не видишь. В тебя эти таски летят, ты как белка в колесе их делаешь. Mm -hmm. вот, а как бы зачем? И в какой-то момент я себе задался вопросом. Вот тут у меня, значит, 200 дел накопилось, значит, в одной из папок. Почему я не могу просто взять их все и удалить? Да, зачем это все? Вот, и вроде и важно, и вроде и не очень. Но то есть важно не стать каким-то рабом ГТД, который все время, значит, которого все время посещают какие-то гениальные идеи, которые себе это отправляют в инбокс, и потом вынужден их делать. Да, я, я очень понимаю, о чем ты. Да, да, да. Но, то есть, как бы, завел ГТД, и важно не стать рабом этой системы, и, как бы, не перестать получать удовольствие вообще от происходящего. Меня навело на мысль, значит, я читал какую-то книжку, я уже не помню какую, ну, короче, там было сказано, что один из американских президентов, значит, по субботам писал дневник, и ему это очень помогало. И я подумал, ну, попишу дневник. И начал по субботам действительно писать дневник. Спустя какое-то время я выработал для себя некоторый набор вопросов, которые я должен себе задать там вот в эту субботу, и на которые я должен в этом дневнике ответить. Ну, это банальные вещи, типа, что за неделю прошло хорошего, да, в чем я себя хорошо проявил, где я накосячил. А, вот, ну и, и т.д. и т.п. Вот. В процессе также я выработал некоторые вещи, которые я делаю значит, вместе с этим писанием дневника. Ну, то есть писание дневника для меня это такая встреча с собой, uh -huh. вот, к которой я могу подцепить какие-то другие регулярные задачи. Ну, там, в ГТД есть такая вещь, как триггер-лист вот, и встречи с собой. Вот у меня встречи с собой по ГТД методологии не очень завелись, а писание дневника завелось. Написание дневника, оно сродни медитации, и ты можешь, значит, в процессе почитать, что было, значит, mm -hmm. не знаю, что, что там было у меня за месяц, что там было у меня за год. Соответственно, у меня еженедельные встречи, они про неделю, потом есть каждая четвертая, ну, там, четвертая, пятая встреча, это месячная встреча, я читаю записи за месяц, что я там написал, что, значит, у меня, какие проблемы были, вот, и стараюсь наметить на месяц какие-то дела большие. Вот. Потом каждую недельную встречу я эту месячную запись перечитываю. Это позволяет вернуться в такой общий контекст. Потом каждый год у меня есть там, годовая встреча. Я перечитываю все, что написал за год, да, там, записываю свои основные проблемы, записываю самую главную проблему этого года. И дальше, если из года в год проблема одна и та же, ну, значит, я делаю что-то не то. То же самое применимо там, к месяцам. Да, какая там главная проблема этого месяца была. Такой вот процесс, когда ты вынужден процесс принуждает тебя, ну не принуждает, принуждает плохое слово, а, но иногда это на самом деле так, когда ты вынужден, значит, посмотреть вообще на происходящее у себя и пописать об этом, он возвращает тебя в реальность, заставляет посмотреть вообще на все происходящее, вот не на эти мелкие таски, а именно широким взглядом и попланировать. Mm -hmm. вот. Ну и, соответственно, субботу у меня такое время, когда я думаю, окей, ну вот Глобально нужно на самом деле делать вот это вот. И дальше оно перетекает или в календарь, или в какие-то, значит, месячные планы, которые у меня записаны там в, соответственно, месячной записи в дневнике. Mm -hmm. вот. Ну и потом я это делаю. Вот. И таким образом оно работает. Про время, вот ты упомянул, которое вот ты выделяешь на встрече один на один с собой и организацию вообще дел. Особенно в контексте того, что ты руководил достаточно большим количеством людей и большими группами. 
на твой взгляд, сколько времени стоит уделять в различных контекстах, ну, разным людям, вот, на такое вот разгребание собственных дел? Ну, вот, просто лично у меня есть ощущение, что это действительно немножко отличается, ну, в зависимости от того, когда ты занимаешься, например, разработкой, у тебя достаточно линейная ситуация с тем, что, окей, у тебя есть там, ну, проект или там, пускай даже несколько проектов, у тебя есть понятный примерно скоп работы, и он более-менее так линеарализован, ну, насколько это возможно. И совсем другая ситуация, когда ты э, менеджишь большое количество проектов, и у тебя все гораздо более запутано и раскидано, и вот кажется, что вот это время на общение с собой, оно должно в зависимости от этого немножко меняться. Вот так mm -hmm. ли это и сколько времени, на твой взгляд, нужно советовать людям вот на это тратить? Там как бы все сложно, потому что на деле что происходит? Ты, если хочешь расти, вот, и профессионально, и карьерно, то ты нагребаешь всегда чуть больше, чем в тебя лезет, или гораздо больше, чем в тебя лезет. И, в общем, я всегда придерживался именно такого подхода, что откусить кусок больше, чем можешь проживать, а потом проживать его. Mm -hmm. Как? Ну, ну, в процессе разберемся. Вот. Но это приводит к тому, что как бы, у тебя рабочие дни по 13 часов, вот, там сколько-то времени на поесть, поспать, и значит, в субботу ты тоже работаешь, а в воскресенье значит, лежишь такой и смотришь в потолок, и тебе уже норм. На встрече с собой не, не особо на самом деле остается времени. И как это у людей работает, которые вот пишут, что ну вот я выделяю, значит, день в неделю на то, чтобы посидеть с собой, значит, побыть креативным. У меня большие вопросы к этим людям, а как вы это делаете? Ну, типа, не знаю, может у вас как бы место работы такое, что называется, не фастпейст, да, а, не знаю, может вы в госконторе работаете, не знаю, в ЖКХ, в ЖКХ в каком-нибудь, наверное, там можно день, день в неделю выделить. Вот. Ну или там, я не знаю, в гугле, в который люди на пенсию уходят. Может, тоже можно, черт его знает. Но на самом деле день в неделю выделять – это правильная практика, вот. если получается. Есть, у меня обычно вот, по субботам есть время, и я стараюсь, если не всю субботу, то какой-то кусок субботы посадить тому, чтобы там, пописать, подумать, поразгребать, планировать. Ну, умные люди говорят, что этого мало. Мне очень нравится товарищ по имени Навал Равикант. Вот, у него есть хорошая книжка «Навалманак». Но это не он писал, а по его значит, твитам и постам скомпилировали. Я сразу говорю, что короче, сам чувак довольно странный, и там, то, что он пишет в Твиттере, я не одобряю. Он как бы, в Твиттере много понтуется, на мой взгляд. И... Но нельзя говорить о том, что ты такой весь просветленный, короче, и можешь всех научить, если в Твиттере ты понтуешься все время. Но а, книжка при этом, на удивление, значит, лишена всего этого и очень по делу. А, ну и в книжке он говорит, что ну, выделяйте один-два дня в неделю на то, чтобы покреативить. Ну, то есть побыть с собой, подумать а, и освободить место вообще для там, а, мыслей таких глобальных. Потому что если вы это, этого не сделаете, то ну, как бы эти мысли к вам и не придут. Значит, нужно некоторое внутреннее спокойствие и порядок для того, чтобы вот по таким вот глобальным вещам продвигаться вперед. Ну а тебе не кажется, что это частично может быть еще связано с, ну, в целом с подходом антипирамидным людей? Ну потому что я видел многих успешных или неуспешных людей с 
ну, весьма разным подходом. То есть кто-то действительно не напрягается и считает, что да, я работаю там условно 8 часов в день и все остальное время посвящаю семье, например, а на выходных вообще ничего не делаю и вообще не трогайте меня. Кто-то наоборот упахивается с утра до вечера нон-стопом вообще все дни в неделю. И те, и другие при этом могут быть и счастливыми, и продуктивными на удивление. Вот, ну, вот, не знаю, ты, ты согласишься с этим или нет, или все-таки нефиг расслабляться? А, ну, смотри, значит, примеров быстрого роста, значит, среди людей, которые работали 8 часов в день, я никогда не видел. Угу. Вот, может быть, у меня маленькая выборка, вот, но, как бы, но, но вот так вот. Все люди, которые, там, на моих глазах очень быстро росли, они фигачили, как проклятые, угу. ну, то есть, там, с 9 до 9, вот. но, да, некоторые из них не работали по выходным, там, иногда подрабатывали, не более того. Вот, но суть такая, что ну, если ты хочешь быстрого роста, ну, да, обычно нужно очень много работать. В этом твое конкурентное преимущество. Как растут люди, которые работают по 8 часов в день, ну не знаю. Наверное, просто медленнее. К другой теме переходя, достаточно много Ален посвящает тому, что нужно не забывать входить в поток, когда работаешь над задачей. Ну и, в общем-то, итоговая суть, зачем мы все систематизируем, зачем мы все приводим к простым действиям, к понятным спискам и так далее, это чтобы мы не стрессовали, не отвлекались на то, что ой, а я что-то забыл, ой, а что сейчас делать, а чтобы просто был понятный, ну такой механизированный список дела, я вот взял дело, и пока я его не сделаю, я не отвлекаюсь на другое, я не переключаюсь на другое, я вот делаю до внятного выполнения. А насколько мне казалось по ну, нашему с тобой общению там предыдущему, что ты в целом даже без относительно ГТД разделяешь тему вот вхождения в ну, вот фокусировки над задачами и не переключения. Насколько тебе это в целом удается и насколько ты вот готов с этим согласиться? Кстати, довольно интересный вопрос, потому что Возможность войти в поток, она же зависит не только от того, как ты там у себя ГТД построил, но также от того, как ты построил все остальное. Ну, то есть, если, значит, ты работаешь из дома, и у тебя двое маленьких детей, ну, о каком потоке может идти mm -hmm. речь? Да, тебя, значит, поток тебе не светит. Вот, если, я не знаю, если ты, опять же, работаешь в каком-то месте, где у тебя по соседству, значит, ремонт делают и перфоратором работают, то тоже, блин, Конечно, от тебя зависит, но, скорее всего, поток тебе не светит. Я не помню, есть ли это в книжке у Алина, вот. может быть и есть, но это было слишком давно. Но, в общем, посыл такой, что условия для того, чтобы быть продуктивным, ты как бы можешь создать для себя сам. Ну, то есть ты себя хорошо знаешь, с собой живешь давно, вот не знаю, я вот пишу дневник и там, в процессе написания там, зачастую понимаю какие-то вещи о себе. Вот. И я знаю, что мне нужно для того, чтобы быть продуктивным. Ну и дальше моя ответственность создать такие условия. Получается ли входить в поток? Ну, конечно, получается, да, но а, когда не получается, это зачастую, ну, типа, проблема, которую нужно тоже решать. Угу. А, вот, и, там, я не знаю, если не получается работать дома, ну, сходи в офис вот в наших реалиях, угу, угу. да, если, там, я не знаю, что-то, значит, мешает, какая-то вещь, о которой ты беспокоишься, ну, так сделай ее. А на самом деле еще, ну, немножко развивая эту тему, меня беспокоила вот какая штука, что часто, особенно в именно менеджерских задачах, то есть когда я делаю какую-то понятную поставленную задачу, то есть мне что-то конкретно нужно сделать по проекту, подготовить какой-нибудь отчет, сделать какой-нибудь текст, там, здесь не вопрос, то есть все понятно, я, у меня есть конкретная задача, я ее беру и делаю. 
там, если это разработка или, там, ну, в моем случае, например, там, не знаю, какой-нибудь запрос к базе данных или еще что-нибудь, тоже все, все ясно, то есть я вот беру и выполняю. И сложнее дело обстоит с тем, когда я, например, разгребаю почту, у меня есть там, ну, какой-то поток входящих писем, там где-то меня в каких-то тикетах призывали, где-то меня в какой-то трейд в почте призывают и просят там ответить на это, ответить на то, разберись, что здесь происходит, сходи сюда. И вот эта штука, она становится существенно нелинейной, то есть ее начинает, это, дерево начинает немножко как бы это, разрывать по памяти, потому что ты входишь как бы в какую-то, ну вот у тебя есть входящее письмо, в нем написано «сделай действие», ты переходишь к этому действию, начинаешь его выполнять, но в процессе выполнения этого действия ты понимаешь, что тебя там, не знаю, отвлекает что-нибудь еще из разряда «Ой, а я же вот здесь вот еще должен был вот на это посмотреть в этой задаче». Ты уходишь туда, а там выясняется, что там есть еще какой-то запрос, и вот это вот дерево, оно бесконечно множится. Mm -hmm. Это со мной что-то не так? Или так Но действительно это бывает? очень знакомая ситуация, это называется «Увидел какаху, потащил за нее, а там еще». Да. Вот. Но да, не знаю, у меня то же самое было, когда я там индексовую кодовую базу рефакторил, но это обычное дело, ты видишь какой-то косяк, пытаешься его исправить, а он зацепляется за два других. Ну, думаешь, ладно, сейчас поправлю. Те еще за, за каждый, за, за два своих. Да, да, да. И пошло, поехало, короче. Всю субботу сидишь и, значит, пытаешься выпилить это. А, ну, тут, как бы, ГТД хорош тем, что его можно применять везде, и здесь в том числе. Но, типа, хорошо, ты встретился с, с делом, которое на самом деле не дело, а проект. Ну и записывай все эти экшн-поинты просто. Верни себе, значит, чувство контроля за происходящим. Mm -hmm. а, ну, то есть это вот у меня обычное дело, когда я записываю себе какую-то штуку, ну, там, выбрать что-то, да, какую-то покупку я хочу выбрать. И это может быть, например, ну, последний пример, а, увлажнитель воздуха в квартиру. Ну и на самом деле вот это вот дело, купить увлажнитель, да, оно декомпозируется на, значит, почитать форумы XBT, что люди пишут. Дальше выписать список кандидатов, посмотреть на этих кандидатов, вообще почитать отзывы. Дальше, значит, поспрашивать друзей. Uh -huh. вот, потом собрать все это воедино, дальше найти место, где купить, значит, заказать. Со стороны кажется, ну что такого, купить увлажнитель. Да, на самом деле там у, него, у тебя могут быть какие-нибудь требования к нему, или я не знаю, то же самое, купить ноутбук. Uh -huh. На самом деле первый шаг покупки ноутбука, ну, выписать, что ты от него хочешь. Uh -huh. Да, ты на нем работать собрался или в игры играть. И это разные ноутбуки. Или там, купить фотоаппарат. Ну, то есть, эта штука простая, но на самом деле она вот в такой вот ворох действий разворачивается. И это нормально. Ну, и другие вещи тоже разворачиваются в ворох действий. Ну, и берешь по ГТД и декомпозируешь, и делаешь по одному. Значит, замучился, остановился на определенном месте, потом вернулся. У тебя все записано. Хотел чисто технически тебе вопрос задать, в котором я почему-то в Алине не разобрался. Там есть, вот и ты упоминал штуку про триггер-лист, и еще там есть чек-лист, возможно, это одно и то же, не помню, как оно там в английском, в русском варианте звучало. Если честно, я в момент прочтения книги не понял, куда мне это применять, поэтому как-то вообще эту тему отложил. И сейчас, когда вот при подготовке выпуска вернулся к своим записям, Нашел просто в одной из заметок вот эту идею про чек-листы. Uh -huh. И даже в скобочках у меня там написано, не понимаю, что это, зачем это нужно и как это использовать. Uh -huh. Но ты упоминал, что ты триггер-листы каким-то образом применяешь. Ну смотри, значит, что такое триггер-лист а, в понимании Алина. Триггер-лист это такая штука, которая тебе помогает все то, что у тебя в голове затерялось, выгрузить значит, в ГТД. 
И я пробовал это применять на старте, и это было как-то, на мой взгляд, довольно бестолково. И в итоге я забил. Вот. Но на самом деле, вот GTD изначально, что он говорит, что у тебя каждую неделю есть какое-то время на чистый GTD процессинг. Mm -hmm. вот. И в это время ты сначала процессишь свой Inbox, вот, потом открываешь триггер-лист. Триггер-лист это вот такой список, значит, а вот об этом я подумал, а об этом подумал, а сюда посмотрел, mm -hmm. а значит, а под стол залез, может там что-то затерялось. А, вот. По триггер-листу прошел, если, значит, все чистенько, ну, прекрасно, ты, значит, не только инбокс очистил, но и вообще прям точно ни о чем можешь не переживать. Ну, то есть, это такая штука, которая позволяет тебе найти какие-то затерявшиеся дела, mm -hmm. вот, которые просыпались мимо ГТД. Ну, и это получается еще один, значит, такой барьер защиты, чтобы точно ничего не просыпалось. Mm -hmm. Я этим не пользуюсь, а, ну, то есть, пока я пишу дневник, там, по субботам, а, у меня... Все какие-то мысли, которые нужно, значит, поймать, ловятся, ты так или иначе перетекают в БТД. Ну, то есть у меня это как-то автоматически происходит. Mm -hmm. вот. Ну и пример триггер-листа. А, но это места, в которых нужно пошаровать, значит, я не знаю. А, а вот посмотрел ли я, значит, в фотки на телефоне, может, я туда что-то фоткал и забыл отправить себе. Uh -huh. Посмотрел ли я, значит, не знаю, в свой второй почтовый ящик. Вот. Позвонил ли я родителям, не знаю, может им что-то нужно, но это скорее уже такой не, не триггер листа. Типа подумал ли я о родителях, да, может что-то нужно там, подумал ли я вот об этом, может там что-то нужно. Слушай, а ты вообще регулярные дела как-то отмечаешь у себя? Ну, регулярные дела из разряда, я не знаю, там 15 минут в день на зарядку потратить или там, не знаю, 10 минут погулять, воздухом подышать, вот какие-то такие штуки. Это скорее вопрос нерегулярных дел, а привычек. Да, вот. вот. Ты как-то пытаешься это встраивать и, или это какие-то независимые для тебя процесса привычки я трекаю в рамках собственно дневника uh -huh. вот я иногда понимаю что ну вот хорошо бы начать делать вот это вот да и как-то ставлю себе в дневнике вот такую цель и еженедельно трекаю что там у меня происходит хорошо или не очень хорошо но и дальше оно как-то само встраивается в жизнь и ты с этим живешь ну, периодически в дневнике можно там посмотреть, окей, вот у меня список привычек, которые я пытался себе привить или привил. Вот, они, значит, все еще при мне или уже нет? Ну, то есть я это делаю в рамках ГТД, но так, знаешь, не напряжно, потому что мой подход к этой штуке такой, что если себя этой ГТД очень сильно задрочить, то ты будешь бояться, значит, того момента, когда нужно пойти ГТД разгребать и перестанешь это делать. Я себя очень сильно этим не мучаю. Всякие мелкие вещи вроде зарядки я в календарь не заношу. Я стараюсь использовать э, так называемые триггерные предметы, да, которые мне будут напоминать. Ну, то есть создаю условия. В одно время я делал по утрам зарядку для шеи. И моим триггерным предметом был э, такой календарь на год, который я повесил прямо на окно. Потому что по утрам я обычно подхожу к окну, значит, открываю занавески и смотрю, что там за окном происходит. И в этот момент на меня смотрит календарь, значит, в котором я записываю, сколько раз сегодня я сделал. Я такой, ага, нужно сделать. Mm -hmm. вот. И таким образом, значит, беспроигрышно каждое утро я это делаю. И не нужно как бы записывать в календарь, не нужно будильников, потому что ты встал, посмотрел, сделал. Но если куда-то уехал, то может забыть в итоге, потому что этой штуки там нет. То же самое с многими другими делами, там, привычками, если на, значит, каких-то, на памяти и на морально-волевых оно не очень едет, нужно построить 
напоминалки так, чтобы оно мимо тебя не прошло. В свое время, когда думал про систему записи, меня немножечко фрустрировала мысль о том, что окей, да, я настолько доверяю своей системе и настолько доверяю вот каким-то вот триггерам к действиям, что выходит, что без нее я уже могу что-то не вспомнить и вообще ничего не сделать. Ты себя не ловил на такой мысли? Такая вещь имеет место, но более того, после того, как ты по ГТД поживешь какое-то время, у тебя мозг научится, что ну, вообще вещи можно не запоминать. Да, вот. Вот, и такое действительно есть. Но вот у меня мозг научился, что некоторые вещи можно не запоминать, и что-то я действительно стал забывать. Uh-huh. Вот. Ну, то есть понятно, что как только ты, значит, завел себе внешнюю память, вот, твоя основная понимает, что ну, можно и напрягаться вроде как. Такая проблема однозначно есть. Что с этим делать? Ну, я не знаю. Может, я не знаю, можно упражнения какие-нибудь делать для памяти. Давай последнюю тему э, подниму. Э, у нас такой сегодня блиц-выпуск. Короче, быстро пробежались э, по темам. Как раз перед записью вчера вечером закинул в чат идею о том, что в целом ГТД достаточно старая книжка. Ну, то есть Ален написал ее в 80-е, по-моему, если я ничего не путаю, ну или что-то типа того. И понятно, что на тот момент удобных систем хранения информации на компьютерах, а уж тем более на мобильных телефонах, не было и в помине. И поэтому вся система Алина построена вокруг листочков, ярлычков, стикеров. У него там огромная часть книги посвящена тому, что храните вот, значит, вокруг себя карандаши, как правильно раскладывать все по папкам, как все правильно подписывать и так далее. И, конечно, в современных реалиях, ну, на мой взгляд, это не актуально. Просто ну, мой офис — это не офис, мой офис — это ноутбук, и я работаю где угодно, постоянно куда-то передвигаюсь, и это просто становится нерационально. Ну, то есть я не буду тратить время на то, чтобы использовать бумагу и все вот эти вот, значит, подписи. Соответственно, мне даже вот в чате накидали кучу разных приложений, которые люди используют. Notion, Karma HQ, что-то еще было, OmniFocus. То есть их в целом достаточно много. Я сам вот пользуюсь Trello, например, ты вот более банально пользуешься почтовым ящиком, без каких-то современных трендов. Насколько вот у тебя ощущение, что GTD немножко устарел? Потому что... С одной стороны, да, я понимаю, все равно принципы работают, они там никуда не делись. С другой стороны, у меня вот отчетливо есть желание, чтобы кто-то, Ален или какой-нибудь другой умный человек, взял и переписал это просто вот сначала с реалиями на то, что люди используют телефон и ноутбук, и нет у них никаких бумажек. И все-таки немножечко, вот именно на мой взгляд, общая структура книги и общий подход вот с технической точки зрения, он бы немного поменялся. Вот согласишься ты с этим или нет? Это довольно сложный вопрос. Я смотрю на ГТД скорее как на там, некоторый подход, который не привязан к конкретным инструментам и более того, даже не привязан к конкретным процессам. Ну то есть это, я не знаю, как с тренировками. Лучшая программа тренировок это та, значит, которую ты можешь каждую неделю выполнять, и не париться. Mm-hmm. Если она тебя вымраживает настолько, что ты с ужасом думаешь о том, что завтра мне идти в кочевой, и потом не идешь, сделав вид, что больной, это плохая программа тренировок. Yeah, yeah, yeah. Вот. Лучшая программа – это та, которую ты можешь выполнять значит, из, из недели в неделю вот, в течение длительного времени. А, то же самое и ГТД. Но как бы лучший ГТД – это тот, к которому ты значит, прилип и не отлипаешь. Вот. И он с тобой. Все оно же очень индивидуально. Ну, то есть, я считаю, что тут каждый должен для себя построить такую систему, с которой он не соскакивает и которая, значит, больше помогает, чем, значит, делает тебя рабом этого ГТД. 
И я не думаю, что есть какая-то универсальная такая система, которая подойдет всем и каждому. Вот, соответственно, ну, я смотрю на КТД как на методологию, а конкретную реализацию этой методологии каждый для себя сам придумывает. Mm -hmm. вот. Ты верно говоришь, что однозначно можно было бы переписать книгу в соответствии с современными реалиями, ну, то есть предоставить некоторый стандартный набор решений современных, из которых человек мог бы уже выбрать, что ага, вот это вот, наверное, мне подходит, вот это вот мне, наверное, не подходит. Вот. Так, да, ну, можно было бы сделать. И, наверное, это даже было бы ну, более полезно, чем там ГТД как книжка вот в современных реалиях. Mm -hmm. Но при этом, как бы, если хочешь, ну, сам найдешь, и твоя система эволюционирует сама. Да, конечно. Кому бы ты посоветовал книгу? Вот кому ее стоит читать, кому стоит применять ГТД, а кому можно расслабиться и не переживать на этот счет? Я честно считаю, что всем нужно читать ГТД, без исключения. Но то есть, даже если у тебя очень напряженная работа, ГТД, если ее полностью реализовывать, включая вот этот вот вид с 10 тысяч футов, оно же по жизни помогает, позволяет тебе там, задавать правильные вопросы себе. Да, и дальше как-то правильно по жизни идти с этим. Спасибо, Саша. Я думаю, что мы основные темы подняли. Спасибо. Может, тебе есть что добавить еще? Да вроде все рассказал, но не знаю. Напоследок могу сказать, что вот тема с дневником для меня была прямо супер важной. Это было такое вот открытие, про которое в ГТД не сказано, uh -huh. вот, но которое при этом очень сильно усилило все остальное. Ну, то есть, вот думая о вещах, которые я делаю, да, вот в плане именно КТД, мне кажется, дневник это самое важное. Слушай, я в какой-то момент э, прочитал книгу Криса Бейли «Мой продуктивный год», он там в том числе достаточно много посвящает внимание и Алину, и у него там отдельно просто есть тема про ретроспективу вот своей личной жизни, и он там тоже предлагает условно там полдня потратить на вот то, что ты просто смотришь на свои дела. Я очень похожим образом вот, поступил, как примерно и ты говоришь, то есть я сейчас стараюсь, ну, у меня не всегда это получается раз в неделю, скорее раз в две недели там по определенным обстоятельствам. Я сажусь и также точно просматриваю, вот как бы не столько закапываюсь в таске, то есть что там происходит, а вот в целом, чего я хочу что получается делать, что не получается. И у тебя не было ощущения по первости, что оно кажется очень рутинным и не столько полезным, но потом, когда ты постепенно начинаешь этим проникаться, оно уже... Ты понимаешь, зачем это, зачем это делается? Такое ощущение поначалу было, но я довольно много занимался всякими медитациями до этого, и на самом деле написание дневника — это очень такая медитативная деятельность. И я довольно быстро поймал, знаешь, какие-то схожие с медитациями ощущения в процессе написания дневника uh -huh. и понял, что ну вот, вот оно, вот он правильный способ. И пошло оно для меня как-то довольно быстро. Ну, то есть я верю, что если ты с этим опыта не имел, то ты начнешь писать, подумаешь, да, херня какая-то. Uh -huh. Вот, а, соответственно, ну, нужно дать время, чтобы ощущения правильные поймать, потому что написание дневника – это же не механическая деятельность, оно скорее про, ну, именно, как, о чем ты думаешь и как ты можешь себя правильно прочувствовать в процессе написания, чтобы как бы написать то, что нужно. Mm -hmm. У кого-то, наверное, может пойти чуть более со скрипом, но нужно просто пытаться пробовать. Ну да, да. Давай завершать. 
Спасибо моему гостю. Саша, здорово, что нашел время. Мы с тобой пытались договориться год назад, но получилось сейчас, и я даже этому, если честно, рад, потому что с моей точки зрения получился более такой предметный диалог. Я сам успел прожить то, о чем мы сейчас с тобой поговорили, и в каком-то смысле это было гораздо интереснее, чем если бы я сейчас насырую с тобой бы о чем ты говорил, не понимая, собственно, о чем мы. До следующих выпусков. Пока.